0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de Clínica Alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con el doctor Joaquín Herrázuris, ginecólogo de Clínica Alemana y además especialista en medicina reproductiva con quien hablaremos sobre el síndrome de ovario poliquístico y si este afecta efectivamente la fertilidad. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, María José. La verdad que estoy muy contento por esta invitación. Eh, dado que esta es una patología probablemente muy frecuente, eh, una de las patologías que más se consulta hoy en día en ginecología y en medicina reproductiva. Así que probablemente es un tema que requiere mucha educación y con, comprensión hacia estas mujeres que padecen esta patología. Entonces, un poco para entender lo que es el síndrome poliquístico básicamente es un desorden hormonal que es muy prevalente, afecta más o menos un día un 15% de las mujeres en el mundo. Lamentablemente en Chile no tenemos cifras al respecto, pero claramente afecta mucho. Y en términos sencillos y como manera de que se entienda, eh, es un trastorno endocrino que se produce cuando los ovarios secretan más andrógeno lo normal. Los andrógenos son hormonas masculinas que también se encuentran en las mujeres. Y en este caso, su producción excesiva es la que produce los síntomas. ¿Cuáles son los más frecuentes? Si el andrógeno está elevado, produce hirsutismo. El hirsutismo es un crecimiento excesivo del vello en un patrón similar a lo que tiene el hombre. Otras veces produce síntomas cutáneos y hiperandrogénicos, por ejemplo la INE. Y probablemente la, por la consulta más frecuente son por la alteración de los ciclos eh, menstruales que tienden a ser irregulares. Y muchas veces cuando tú haces las ecografías te encuentras con este famoso ovario poliquístico o mal llamado poliquístico, porque en realidad son folículos antrales que están en gran número dentro de ese ovario. ¿ya? Ahora, con respecto al diagnóstico, primero su presencia de sospecharse en cualquier adolescente o en una mujer que está en edad reproductiva. Pero es importante que su diagnóstico es más bien de exclusión. Esto quiere decir que primero hay que diagnosticar otras patologías más frecuentes, y si no se encuentra algo de eso, bueno, definitivamente puede ser un síndrome neopoliquístico. Ejemplo, una mujer joven que parte de su primera menstruación, es normal que su cerebro, el eje hipotálamo hipofisiario, que es lo que llamamos el computador del ovario, esté inmaduro. Entonces va a tener reglas irregulares, puede tener más vello, puede tener más acné, y muchas veces eso es parte de su edad y de la etapa en que está pasando, y no necesariamente un síndrome de ovario poliquístico. Entonces. Cuando uno lo sospecha, tiene que tener por lo menos una certeza, no solo en el punto de vista clínico, especialmente en esa edad, sino también debe acompañarse algunos exámenes de sangre y muchas veces esta ecografía. Y hay que tener ojo, porque antiguamente se hacía esta ecografía que era más bien abdominal, porque obviamente esas mujeres no parten con actividad sexual en las primeras menstruaciones. Entonces, se decía, ok, hago ecografía abdominal, tiene síndrome nopliquístico. Pero posteriormente, en su etapa adulta de edad reproductiva, se puede hacer una ecografía transvaginal y descubre que muchas veces no tiene el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, basando un poco como en la evidencia de, de, de los tiempos, se habla que el 70% de las mujeres que tienen el síndrome de ovario poliquístico tenían un diagnóstico tardío o equivocado debido a la falta de conciencia sobre la condición y falta de un protocolo diagnóstico estandarizado.
0: Doctor, ¿y cuáles son los síntomas más comunes? Porque recién... Eh, usted tocaba el tema de la adolescencia, por ejemplo, de, de ciertos síntomas. Eh, ¿Estos síntomas más comunes, eh, cómo pueden afectar también a la vida de la mujer? ¿Y en qué minuto, si es que es una mujer adulta, acudir al doctor para descartar un posible mm -hmm. síndrome de ovario poliquístico?
1: Una pregunta muy buena. La verdad que eh, si queremos hablar de los síntomas con más comunes, debemos dividirlo en tres partes. O sea, la parte hormonal, que es un poco lo que expliqué. Si en el fondo tenemos la hormona masculina más elevada de lo normal, esa paciente va a tener más vello en lugares donde no, generalmente no están en una mujer. Puede tener más acné y muchas veces se acompañan de otras patologías concomitantes. resistencia diabetes, sobrebeso, obesidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que consultan mucho por estos ciclos irregulares. Y aquí me tengo porque son pacientes que tienden a tener ciclos en vez de lo más frecuente, 28 días, tienen ciclos de 40, 50, 60 días o simplemente no tienen menstruaciones. Y eso muchas veces les preocupa y les produce gran ansiedad. Y lo tercero, y el síntoma cardinal en el fondo que es lo que más vemos nosotros desde el punto de vista reproductivo, son mujeres que comienzan con su etapa de deseo de embarazo y no lo logran principalmente porque no están con menstruaciones o les cuesta mucho definir cuándo es el momento ovulatorio. ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? Principalmente en una mujer normal, si tiene un ciclo de 28 días, va a tener a lo mejor 12 ovulaciones en un año. En una mujer con síndrome poliquístico, como va a tener ciclos largos, a lo mejor va a tener 6, 7 ovulaciones. Por lo tanto ya nos disminuye la probabilidad de lograr ese embarazo, uno. Y dos, si yo le un test de ovulación, claramente se le va a ser súper difícil achuntarle, porque no va a ser el día 14 de la ovulación, a lo mejor va a ser el día 20, el 25, el 30. Entonces va a estar gastando tiritas y tiritas de test de ovulación y no va a lograr, en el fondo, llegar al momento exacto donde tiene que mejorar o aumentar la actividad sexual. Por lo tanto, esos son los tres síntomas cardinales. Ahora, ¿cómo puede afectar la vida de una mujer? Por supuesto que te, puede tener un impacto negativo en la calidad. Eh, absolutamente, porque provoca mucha ansiedad el no llegar a las menstruaciones y a su vez baja autoestima, muchas de ellas tienen este pelo en lugares inadecuados o pueden tener sobrepeso y obesidad. ¿ya? Entonces eso asociado a enfermedades cardiovasculares, a enfermedades eh, hepáticas y, y de la diabetes, por supuesto que afecta mucho su calidad de vida. Entonces como mensaje, es importante destacar que a pesar de ser una condición muy común, muchas mujeres tienen el síndrome poliquístico y no lo saben. Eh, y por eso es que es sumamente importante que estén informados sobre los síntomas y busquen un diagnóstico idealmente Temprano, precoz claro. exactamente.
0: doctor, ¿cuáles son los mitos y verdades sobre este síndrome y también cómo pueden influir en la percepción de la población en general?
1: Uh -huh. hoy en día yo creo que existen muchos mitos, probablemente me haya cansado la medicina y la educación han ido disminuyendo, pero si me va, son como las preguntas más frecuentes que me hacen idea la consulta, yo te diría que son las cuatro clásicas una es el síndrome neopoliquístico ¿está siempre la paciente obesa o con sobrepeso? la respuesta es no cada vez veo más mujeres con muy buena calidad de vida, con mucho deporte flacas y que uno va a hacer el diagnóstico por su clínica y después hace ecografía y efectivamente confirma que tiene un síndrome de lo poliquístico.
0: O sea, a pesar de que es un síntoma, no es excluyente.
1: Exactamente. De hecho, muchas veces, y hay que tener ojo con esto, porque antiguamente se usaron tres criterios: pacientes que tenían reglas irregulares, pacientes que tenían mucho bello acné y pacientes que tenían estos famosos eh, ovarios poliquísticos. Pero hoy en día se ha visto que existen diferentes fenotipos de la mujer con síndrome de lo poliquístico. No necesariamente una mujer que tiene. Eh, reglas irregulares pero que no tiene vello, no tiene ine y no tiene eh, ovario poliquístico tiene o sea re, en, me refiero a nivel ecográfico tiene ovario poliquístico o al contrario mujeres que pueden tener reglas irregulares pero no tienen lleno de folículo o síndrome de ovario poliquístico en su ovario y tienen eh, y, y tienen el diagnóstico igual entonces hay que tener cuidado con la clasificación de ese grupo de mujeres ya ahora otra de las, de las preguntas más frecuentes que hacen en la consulta es las pacientes que tienen síndrome de poliquístico y me preguntan, doctor, hace mucho tiempo yo tomo anticonceptivo y ese médico me dijo, yo con este anticonceptivo se va a tratar mi ovario poliquístico. Lo cual no es cierto. El ovario poliquístico eh, tiene como tratamiento el anticonceptivo porque permite disminuir los síntomas. Va a hacer que la paciente a lo mejor tenga menos vello que pueda tener menos ne y muchas veces que sus reglas van a ser regulares, porque en el fondo yo le estoy dando hormonas exógenas para que esa paciente pueda funcionar. El punto es que cuando yo le suspendo el anticonceptivo lo más probable es que vuelva todo de nuevo a su clínica habitual. Entonces el, ovario, el anticonceptivo es un tratamiento pero no va a hacer que desaparezca el ovario poliquístico o sea no
0: se, no se sana por decirlo así exactamente
1: comillas. esa es la palabra exacta no o sea, se uno sana. siempre
0: una vez diagnosticado siempre te va a acompañar este síndrome
1: exactamente es una enfermedad crónica que está siempre que tiene un contexto hereditario y algunas causas que no sabemos pero que va a estar durante toda la vida de la mujer lo que pasa es que a medida que avanza la de la mujer la cantidad de folículos también va a ir disminuyendo pero va a estar siempre y muchas veces esa clínica se va a mantener durante toda su vida y va a requerir muchas veces el tratamiento y otra de las preguntas eh, también que es importante destacar que también me la hacen es que si el síndrome de ovario poliquístico tiene mayor riesgo de producir cáncer de ovario y hasta el día de hoy no existe evidencia alguna que demuestre que puede producir un cáncer de ovario si sí está claro que tiene relación con otros cánceres por ejemplo el cáncer de endometrio el endometrio es la capa que ocurre dentro del útero y que se escama todos los meses para menstruar pero cuando se mantiene gruesa constantemente, producto que la mujer no está menstruando aumenta el riesgo de producir cáncer de endometrio pero de por sí el cáncer de ovario no tiene relación hasta el día de hoy con el síndrome de ovario poliquístico
0: Perfecto. Doctor, ¿y qué tratamientos están disponibles para este síndrome y cuál es el más efectivo o el que más se usa también?
1: Sí, es una buena pregunta porque la verdad, hasta el día de hoy no existe un tratamiento más efectivo. Los tratamientos son individuales, cada mujer es diferente a la otra y cada mujer responde de una manera diferente a los tipos de tratamientos. Ahora, nuestro pilar siempre es calidad de vida. Si una mujer tiene sobrepeso, tiene insulina resistencia, nosotros tenemos que primero partir por eso. Comienza a hacer deporte, que la paciente requiera una dieta sana, muchas veces la enviamos con un nutricionista, a veces requiere de medicamentos hipoglicimiantes que bajen el azúcar y se cree que hasta el 15% de esas pacientes que bajan notablemente peso puede mejorar incluso su ovulación y vuelve a ciclos normales. Por lo tanto, ese es nuestro pilar fundamental. Ahora, el tratamiento lo dividimos en dos, pacientes que quieren hijos y pacientes que no quieren embarazarse. las pacientes que no desean embarazo es simple, usamos anticonceptivo, cada día hay eh, anticonceptivos mucho más específicos para este grupo determinado de patologías que hacen que la mujer disminuya sus síntomas y vuelva a tener ciclos normales. El punto es cuando las mujeres quieren embarazarse. Ahí es cuando requieren probablemente de eh, una educación adecuada y un tratamiento del punto de vista reproductivo porque podemos inducir la ovulación de diferentes maneras. Entonces, en ese grupo paciente es donde tenemos que enfocarnos cuando deseen el embarazo porque lo más probable es que muchas de ellas no lo logren en forma espontánea.
0: Doctor, pero en este sentido, eh, eh, ¿afecta la fertilidad solamente eh, por, en, por querer un embarazo espontáneo, por no saber muy bien el día de ovulación o hay otros eh, otro factores asociados a esta, a esta infertilidad?
1: La verdad que hoy en día la paciente de síndrome de poliquístico Característicamente, su principal causa de no lograr el embarazo está asociada a esta anovulación o a estos ciclos muy largos. ¿ya? Hay estudios que hablan de que puede haber algún tipo de alteración de la calidad ovocitaria, pero eso no está demostrado. Entonces hoy en día el foco principal es el tema de los ciclos. Es más, en general en este grupo de pacientes, cuando esta es la principal causa del por qué no se logran embarazar, si uno parte la inducción de la ovulación y logra que la mujer ovule normalmente, se espera que en seis ciclos, más o menos el 80% de las mujeres logren embarazarse cuando son relativamente jóvenes. Entonces, si enfocamos en eso y no hay otra causa, lo más probable es que su objetivo de concebir se, se logre.
0: Eh, ¿Y siempre es con un tratamiento eh, se tiene que recurrir a tratamiento in vitro o también se puede lograr de forma espontánea una vez teniendo ya, eh, por ejemplo, certeza de, 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 de cuándo es la ovulación?
1: Sí, mira, primero hay que pensar que hay muchas eh, mujeres que tienen ovario poliquístico y que no lo saben o lo tienen y sus reglas son normales. Esas pacientes si tienen ciclos normales significa que tienen todas las opciones de embarazarse en forma espontánea sin necesidad de recurrir a nadie de medicina reproductiva.
0: Aunque tenga ovario poliquístico Aunque tenga y no ovario poliquístico,
1: sepa. Exactamente. Eh, y siempre y cuando desde el punto de vista calidad de vida la clínica no le afecte. Pero en las pacientes que tienen estos ciclos irregulares son las que requieren un tratamiento reproductivo. Y ahí es donde partimos de lo más básico y vamos avanzando. Lo más básico es hacer una inducción de ovulación. Hay unos medicamentos orales que se dan por algunos días y que permiten, en cierta forma, hacer que el cerebro empiece a producir más hormonas de la que necesita para recaptar los folículos que están en el ovario y comenzar a ovular en forma espontánea. Sin embargo, hay un porcentaje de mujeres que no responde a ese medicamento. Y que, y que necesitamos escalar a otra línea. Y la otra línea son las hormonas inyectables. Las que la paciente no está teniendo, nosotros la ponemos vía directa, subcutánea, para que hacer que el ovario responda. Pero a pesar de eso, ocurren dos cosas. A veces cuesta encontrar la dosis, y la paciente no responde a pesar de que estamos subiendo mucho la dosis de, la, de los medicamentos o al contrario, damos una dosis y se pasa y en vez de tener un folículo que es lo que buscamos tiene 4 o 5, tenemos que cancelar el ciclo entonces cuando ocurre eso o cuando costo efectivo la paciente está gastando muchas hormonas en esto o definitivamente no logramos un embarazo, un embarazo en un periodo de tiempo razonable bueno, escalamos al último que tenemos del punto de vista reproductivo que es la fertilización in vitro ¿por qué? Porque la fertilización in vitro con altas dosis nos permite sacar todos los ovocitos o los folículos de, con sus ovocitos dentro y eso nos permite en el fondo eh, tener una reserva para que la mujer logre el embarazo y a su vez el día de mañana si requiere otro embarazo también podemos utilizarla.
0: ¿Y el, la fertilización in vitro ¿es el, es el único tratamiento para este tipo de pacientes o hay otro tipo de tratamientos?
1: O sea, los tratamientos primero son los de baja complejidad, que hablamos esto de la inducción y después a través de los inyectables y después si tenemos que avanzar a algo más porque no responde o no lo estamos logrando tenemos la opción de la flexión in vitro y también tenemos un método que se llama drilling ovárico que es básicamente entra una cirugía laparoscópica en la cual el médico va y hace pequeñas funciones en el ovario y eso se describe que va a liberar esta famosa hormona que es el andrógeno y al disminuir la carga androgénica esa paciente podría volver a estimular y tener menstruaciones normales sin embargo no se hace habitualmente porque es una cirugía más bien invasiva. Estamos hablando de que tienen que entrar en pabellón, anestesia general, laparoscopía. Entonces muchas veces, en términos de costo-efectividad, preferimos ir directamente a un in vitro que intentar hacerle un drilling. Pero eso ya depende mucho de la discusión entre el médico y la paciente.
0: Perfecto. Doctor, eh, antes había tocado usted este tema de, del, de la salud en general, cómo la afecta el síndrome de barrio poliquístico y que en realidad una buena calidad, un buen estilo de vida. Eh, podía beneficiar mucho en regularizar la, eh, las menstruaciones. ¿Qué pasa con el tema cardiovascular y la diabetes? ¿Esto eh, es más preponderante en pacientes con este síndrome?
1: Sí, eso es interesante, porque hoy en día con nuestra calidad de vida, probablemente eh, con las comidas, con el sedentarismo, estamos aumentando eh, los pacientes de la obesidad, el sobrepeso y muchas veces también estoy insulinaresistencia y diabetes. Y va muy de la mano con, con el síndrome de ovario poliquístico. El ovario poliquístico tiene ciertos receptores que producen mayor resistencia y mayor probabilidad de tener esta resistencia Y muchas veces estas pacientes también van acompañando el sobrepeso y obesidad. A veces van juntas, a veces van separadas, pero claramente nuestra calidad de vida de hoy está haciendo que tengamos más riesgo de tener sobrepeso, insuloresistencia, acompañado de todo esto que conlleva a que tengamos más riesgo de enfermedades cardiovasculares como el infarto, enfermedades como diabetes o enfermedades hepáticas. Pero sí, lamentablemente por los tiempos que estamos, hay mayor riesgo de tener enfermedades asociadas al síndrome de
0: ¿Y esto se puede desarrollar eh, a una edad más avanzada, por ejemplo, o... Eh, es, algo que se, es, es un, una enfermedad que se, que se manifiesta en la adolescencia y de ahí te acompaña toda la vida.
1: Mm. Mira, en, en, en estricto rigor, eh, el síndrome poliquístico no existe ningún primero diagnóstico previo a la primera eh, menstruación porque esto a todos se muchas veces a la clínica. Eh, pero, por supuesto, lo más probable es que esa paciente tenga un contexto genético. Muchas veces hay familias que tienen síndrome poliquístico y ya lo heredó de alguna parte eh, y que claramente parten en sus primeras menstruaciones. Yo no conozco eh, pacientes que desarrollen posterior a su primera menstruación un síndrome poliquístico. Son pacientes que nacen con eso, que lo desarrollan y se manifiesta en la primera menstruación y que uno si sí lo encuentra en, a, en la edad reproductiva o, o más mayores, principalmente porque no se ha hecho nunca el diagnóstico.
0: Claro. Doctor, ¿cómo puede la comunidad médica y los profesionales de la salud apoyar, por ejemplo, a mujeres con síndrome de ovario poliquístico?
1: Yo creo que hay un papel muy importante, eh, principalmente porque, uno, el diagnóstico y el tratamiento temprano eh, es súper importante. Tenemos que estar atentos a todos los síntomas y signos que puede producir y realizar ese diagnóstico precoz. Y, por supuesto, el tratamiento oportuno puede ayudar a prevenir complicaciones a largo plazo, como las que hablamos con la infertilidad, la enfermedad cardiovascular y la diabetes. Por otro lado, creo que la educación y la orientación son muy importantes para proporcionar una información detallada sobre lo que es esta patología, sus causas, síntomas y opciones de tratamiento. Eh, y probablemente un detalle no menor que muchas veces se abarca es el apoyo emocional. ¿ya? Que las mujeres eh, experimentan angustia y emocional debido a todos los cambios en su cuerpo y por supuesto a todas las dificultades que, que conllevan no poder embarazarse. Entonces, en cierta forma nuestra misión eh, ofrecer ese apoyo emocional y referir al grupo de apoyo o tratarla desde el punto de vista psicológico para poder dar lo que ella necesita en este momento.
0: Doctor, para recapitular un poco lo que conversamos hace un momento sobre la fertilidad y la capacidad también de tener hijos. Eh, entonces, ¿se puede embarazar espontáneamente? No todas las pacientes con ovario poliquístico requieren de un tratamiento de fertilidad.
1: ¿cierto? Así es, así es.
0: Eh, ¿y qué recomendaciones le daría a quienes nos estén escuchando que quizás eh, los mismos síntomas de los que hemos hablado le están haciendo clic? Eh, ¿Cuáles serían las recomendaciones finales, por ejemplo, para quienes no han puesto mucha atención en este tema?
1: Yo creo que el mensaje final es que si, si, la, si alguna mujer o conoce a alguien que tiene algún síndrome de poliquístico o la clínica similar a esto, lo importante es saber que primero no está sola, y lo segundo, que entender que es una afección hormonal muy frecuente, especialmente en países como Chile, eh, y en edad reproductiva. Y con un diagnóstico y tratamiento adecuado, se puede llegar a una vida completamente saludable y satisfactoria.
0: Perfecto. Muchas gracias, doctor, por conversar de este tema con nosotros, que bueno, es tan común y seguramente muchas mujeres van a, van a estar muy atentas a eso.
1: Muchas gracias a ti por todas las preguntas y por estar aquí ojalá nos sirva
0: muchas gracias doctor por su tiempo por conversar con nosotros y por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos familiares o quienes crean que esta información sea de su interés hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast